0: Bienvenidos
1: a La Taberna del Dev.
0: Bienvenidos al episodio 3 del podcast de La Taberna del Dev. Hoy vamos a hablar de el dev emprendedor, nuestras experiencias como emprendedores, de practicante ingeniero, ¿te negraban en las prácticas y preguntas incómodas hacia nosotros. Empezamos presentando al equipo. Del día de hoy, hoy estamos casi completos, o completos, digamos, sí, estamos completos. Hoy es el, el debut estelar del de Pepe.
2: Muy buenas espero aportar mucho para este buen podcast y espero hacerte
0: Bien, ese fue Pepe, también está con nosotros el Luis Enrique, él es el ingeniero Luis Enrique, él es el que es diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque es de telemática.
3: ¿Qué pasa, banda?
0: ¿Cómo han estado? Eso, bien, bien. Y como siempre, nos acompañan también Miguel, Rex, Iván Posadas y el Moy. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué
4: onda, chavu?
0: Pues bueno, nada más que el, el Moy nos dé nuestro inicio y comenzamos.
5: Y empezamos. Destapa la primera, chévere.
0: El dev emprendedor, pues creo que desde que empezamos a ir a los Campus Party empezamos con la idea de, de emprender nuestra por nuestra cuenta, de crear nuestra, nuestra propia empresa, o también al ver a los que llevan generación arriba que estaban haciendo eventos y toda la onda. Comenzamos a crear emprender y pues vamos a contar nuestras experiencias. Es cierto que es fácil para un programador o un recién egresado emprender su propia, en su propia empresa? ¿Te haces millonario o no? Pues,
1: bueno, yo te te podría decir que tengo delirios de emprendedor desde que entré a la universidad. Mm, desde que, bueno, yo, yo trabajaba, trabajaba en la Plaza de la Tecnología, y pues ahí me dedicaba, bueno, ahí empecé a aprender a, a lo que es de reparación de computadoras, entonces veía pues que se, se movía bien el mercado, que había bastante oportunidad en ese tiempo, entonces fue como que la primera vez que dije, ¿y por qué no solamente lo hago aquí en la, en la plaza? Sino que, no sé, o sea, lo puedo hacer por fuera. Entonces eh, ahí fue donde empecé a, a ver que a lo mejor se podía conseguir clientes fuera de la, de la plaza, o sea, que no, te tuvieras, no tuvieras que llevar tu máquina ahí. Entonces por ahí recuerdo que eh, invité a un amigo, en este caso aquí el compañero chino, para que fuéramos a... Empezar esta parte de, de, la reparación de la reparación de computadoras. Recuerdo que el, el nombre de la empresa que le puse en aquel tiempo se llamaba Rex eh, Por algunas cosas que ya no me acuerdo y no quisiera recordar. Esa fue mi primera experiencia con clientes. La verdad, eh, falta experiencia, falta de, no sé si de esfuerzo, tuvimos un, un cliente, pues de, de cierta forma fuerte. Eh, esta persona tenía un ciber y nos encargó que él... Eh, le diéramos eh, una actualización a todas las máquinas, que las formateáramos, que estuviéramos al pendiente de la red. Y pues creo que fuimos dos veces solamente, no, no sé si te acuerdas China.
0: Sí, pensábamos que, que iba a ser muy fácil al principio y al final terminó siendo una chinga. Güey.
1: Sí, eso fue yo creo que lo más complicado, eh, la idealización de, de que es, o sea, no, no teníamos muy bien, o sea, bueno, yo tenía la experiencia de la reparación de las computadoras y yo creo que tú también. Pero ya hacerlo de, de, de una forma, pues ahora sí que profesional, hay muchas cosas que tienes que controlar. Eh, sobre todo nosotros no tenemos como que muy planeado lo que, los, las herramientas que vamos a utilizar y al final fue un fiasco Terminamos uh, cumpliendo con el trabajo, pero le batallamos bastante. Y otra cosa muy mala que hicimos. La, toda la ganancia nos la gastamos creo que en la primera cena para festejar que habíamos tenido, que habíamos, que habíamos tenido nuestra primera empresa. Después de ahí, eh, creo que lo segundo fue en las prácticas, también con, con el chino. Eh, nosotros estábamos en, haciendo prácticas en una asociación civil que pues ahorita ya, ya, ya despegó, se llama Laudes. Eh, aquí en esta empresa hacíamos unos videojuegos para... Para, para niños, o sea, éramos, hacíamos eh, juegos en, en ActionScript y Adobe, y por, por parte de, de esta asociación, pues, la, teníamos que, eh, bueno, hicimos toda una plataforma completa de videojuegos para niños, y ahí empezamos a tener como que esta visión de, oye, oh, ¿por qué no hacemos videojuegos para, para vender, para nosotros? Entonces, junto con una diseñadora que trabajaba ahí mismo, empezamos a platicar que formáramos una empresa y a esta empresa le pusimos Gaming Collective y también tuvimos un cliente, este cliente, no recuerdo, la verdad no recuerdo dónde era, creo que era de alguna sociedad de empresas, nos pagó para que hiciéramos un videojuego para una página que ellos tenían y pues igual tuvimos éxito, lo entregamos, ahí no batallamos, creo, es, esa, a diferencia de la primera vez, batallamos... Eh, en cuestión de ir con, con esta persona a, a obtener los requerimientos, porque tampoco no tenemos nada de experiencia, pero fue mucho más fácil que la parte de, de darle mantenimiento a las computadoras. La, la parte de darle mantenimiento a las computadoras, de computadoras y formatearlas se hacía muy pesado porque ocupaba mucho tiempo. En cambio, en los videojuegos, ya como desarrolladores, pues nos dedicábamos en nuestras casas, en, en los tiempos libres, y fue más fácil. Mm, esa empresa tampoco tuvo <risa> tu, tuvo éxito porque hasta nos invitaron a una como una convención de empresas de tecnología de, aquí de, San Luis, de videojuegos de videojuegos y hicimos <risa> algunos contactos estuvo 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 bastante chido porque realmente conocimos gente que tenía ya empresas bien constituidas y pues prácticamente nos trataban como como si ya fuéramos unos profesionales a pesar de que habíamos tenido una sola experiencia como, ya como desarrolladores eh, tampoco no le dimos seguimiento, se perdió la tercera sí, sí. vez <ríe> la tercera vez fue yo creo tercera? que el final de la carrera Ajá, la, la tercera empresa, la primera se llamaba Rexy Red que es, se dedicaba al mantenimiento de computadoras la segunda Gaming Collective que era para el desarrollo de videojuegos y la tercera que a, a lo mejor se la robo porque Prácticamente la mayoría de los que estábamos en el podcast eh, formamos parte de esa empresa como tal. Se llamaba Booksoft. Se llama,
0: todavía estoy. Ah,
1: perdón, perdón. Bueno, es que eh, se llama Booksoft, eh, fue casi al final de la carrera. No recuerdo si fue, si todavía estábamos estudiando cuando empezábamos con, eso, con esa, eh, con esa empresa. También inició como que, ¿y por qué no formamos algo para hacer desarrollo? Y la verdad ya parece entonces yo empezaba a trabajar, me empezaba a meter más en, en mi trabajo, entonces ya no me sobraba tiempo para dedicarle a, a la empresa. Ustedes sí, pues ustedes sí continuaron, pero yo sí me alejé y, y terminé por, por perderme la idea. Entonces, eh, pues rescatando todas estas, estas tres empresas, no no fallidas, porque realmente sí nos dieron mucha, mucha experiencia o me dieron mucha experiencia a mí, eh, pero lo que podría rescatar es que eh, las tres fue por falta de seguimiento, falta de, de comprometerse con la empresa, porque creo que las tres tenían bastante, bastante potencial. Pero de mi parte eh, yo tenía que, o sea, yo decidí enfocarme más en mi carrera, en terminarla y luego dedicarme más al trabajo. Y, y pues ahí fue, ahí fue la historia y fue la, fue mi experiencia con las, con esta parte de ser emprendedor.
0: Continuemos Pepe, cuéntanos tu, tu experiencia de emprender. ¿Cuál fue tu primer intento?
2: Pues el primer intento sería cuando fundamos Boxo, Teníamos la idea sólida, pero como que no teníamos el tiempo para hacerlo bien. Recuerdo que en esos tiempos creo que Miguel y yo todavía seguíamos en la uni y Rex y Chino creo que ya estaban por salir, o ya habían salido. Entonces como que teníamos tiempos diferentes y ya no podíamos meterle tanto tiempo, pero salvo eso salieron buenos proyectos. El primero que... Fue donde un contacto que tuve cuando estaba haciendo alguna práctica en un despacho contable. Él nos contrató para hacer todo el backend de una página, cuando fue la primera vez que empezamos a ver cómo era un desarrollo bien. Pero creo que por la mala organización que teníamos, o los tiempos que no teníamos también, no podíamos hacerlo bien. Recuerdo que esa vez fue un proyecto grande, pero lo hicimos bien. Eh, y creo que el dinero también se nos fue en otra cosa, si no me recuerdo, nunca lo usamos para Campus Party y creo que ahí se quedó, eh. los boletos, el hospedaje y las chelas creo que ahí se quedó. Y fuimos aprendiendo un poco de cómo organizarnos, cómo hacer bien los requerimientos, cómo contactar al cliente, porque era una experiencia que nunca habíamos tenido y por ahí me tocó más sacar requerimientos, creo que era el que más iba a ese tipo de citas. Y nosotros tenemos otros papeles pero en general creo que no está tan mal. El proyecto sigue ahí, no está mal. Pero nada más es cuestión de atravesarlo un poco mejor.
0: ¿Ya has intentado otro no, tipo de emprender? ¿O es tu único proyecto?
2: Que recuerdo ahorita sería mi único proyecto de emprender. si sí me dediqué ¿Y cómo más era tu, tu idea?
0: ¿Y idea? cuando estabas en la uni ¿te, te hicieron creer que ibas a emprender y ibas a ser millonario?
2: Es lo que te plantean siempre que al principio van a sufrir y que después van a, va, va a valer las cosas, pero creo que no es tanto eso. Es más dedicación, si te dedicas, va a salir, es como en el trabajo, entonces básicamente agarramos mejor el trabajo y nos está yendo bien, que un poco más de profesional, ya que entramos en una zona de confort, donde, bueno, aquí es algo estable, siempre va a recibir un pago, eh, siempre va a estar ahí algo, y el control de emprender, es, es, a veces puede tener trabajo, a veces no, tengo más tiempo, pero no tengo menos ingresos y es como jugar es algo que no te explican en la escuela o en cursos de cómo emprender de los que hemos a
0: tomar. Sí, es cierto. Pues muy bien, Pepe. Entonces, ahora vamos con, con Luis.
3: Pues viendo la, la parte del tema, como lo comentan, ¿no? empezamos desde el, la carrera universitaria, la cual te plantean muy sencillo la, la parte de emprender. Pero realmente creo que al llevar un materias, así como lo comentan, ¿no? uno piensa que se va a hacer millonario de la noche a la mañana. Y, y aparte de que uno tiene la, la creencia de, de que lo puede hacer solo. ¿no? Creo que el, el, lo primordial es rodearse de, de gente que te motive para salir a, adelante. como lo También como lo han estado está diciendo Pepe, Rex, la... La parte de, de que no hay tiempo. A veces creo que tenemos una pequeña necesidad de, de comer y el trabajo no nos, no nos permite. Una parte de una administración buena y, y seguir adelante. Otra vez, otro de los paros que puede decir que hemos tenido es la parte de no saber cobrar nuestro trabajo como recién egresado. ¿Cómo ves?
0: Sí, es cierto. Ahí agarramos lo primero que, que nos sale al, al precio que creemos competente para que nos contraten, ¿no? Entonces ahí le bajamos y, y no sabemos vender como profesionistas.
3: Y realmente a veces pensamos de que estamos cobrando demasiado caro, pero nos malbaratamos extremadamente. Así ya viendo la parte de los proyectos como la, la parte industrial donde realmente se les paga hasta el triple. No sé si han, ustedes han tenido una experiencia de este tipo. A veces puedes ver que los proyectos que tú pensabas de, no, voy a cobrar... Mil pesos que se me hace mucho, realmente es un proyecto que te está costando en la industria 150, 300, hasta medio millón, sin darte cuenta.
5: Yo sí lo he visto, ¿eh?
3: Sí, es, eso es extremadamente. Es eso, eso es
5: real, eso, eso es real. Y sí, esas sí, cantidades sí, claro. sí se pueden dar. Y nada más por el entregable, todavía falta el soporte. Sí, eso,
3: eso y, es correcto.
0: Y, y cuéntanos. Acerca de tus experiencias emprendiendo. ¿Qué has hecho o qué has intentado?
3: Realmente, realmente hemos intentado la, la parte de crear o hacer un buen sistema de, de crecimiento. Pero creo que a mí, como experiencia, es a veces el, el miedo. Piensas saliendo, crees que lo sabes todo y, y empiezas a dudar de ti mismo. No, no te das la oportunidad de realmente enfocarte bien en ese proyecto y te empiezas a retirar, te empiezas a retirar, en, en mi caso casi yo no he tenido una oportunidad por ese miedo, siempre me sale un, una duda sobre si estoy realmente haciendo el buen trabajo, y aquí es donde pueden entrar tu, tus compañeros de una motivación, poder darte cuenta de que sí puedes hacer, realizar esto y salir adelante. Digamos que en la rama en la que estamos es un poquito complicado porque realmente necesitas un capital algo grande para hacer una inversión. Y pues al, al tratar de, de buscar o tener un ahorro comprometedor para poder así iniciar tu proyecto, pues te tienes que enfocar en tu trabajo y luego ya llegas en el punto de que te enfocaste tanto en tu trabajo que tuviste responsabilidades, ahora ya no tienes tiempo de emprender y realmente esto es lo que necesitamos este necesitamos más gente eh, aquí en la en la capital que se dedique a esto de realizar un buen trabajo con pasión para poder dar a conocer todo nuestro conocimiento qué piensas sí
0: sí es cierto eso de, de que el, el mío te frena muchas veces recuerdo una vez de que cuando estuve yo trabajando en gobierno y después cambio de administración entonces me quedé un rato sin trabajo y ahí intenté empezar a tomar de lleno el proyecto que tenemos de la empresa. Y ahí fue cuando tú tenías libre en las mañanas, creo, recuerdo. Y fue cuando te, te invité a, a empezar a movernos, pero ahí también te das cuenta de que te faltan conocimientos. No, no solo, o sea, ya tienes el conocimiento para, por ejemplo, so, so, nosotros de tecnología tenemos el conocimiento y las habilidades para poder crear páginas, para crear Aplicaciones o algo por el estilo, pero también ahí te das cuenta que ocupas otras habilidades como la mercadotecnia, como este, saber venderte, buscar clientes, mmm, cotizar, y ahí, y ahí, pues, te das cuenta que es otra cosa, no es tan fácil como, como lo pintas, y igual ahí también te empieza a caer más miedo todavía porque, pues, estás solo. Y pues como en la universidad no te enseñaron eso, pues no sabes para dónde moverte.
3: Eso es correcto, también la parte de la administración que debe de llevar. A veces este uno crea una ilusión donde es realmente fácil, pero es una inversión de tiempo, una inversión de un trabajo más allá. O sea, a veces piensas de que invirtiendo una hora o dos horas al día es suficiente, pero realmente te tienes que dar todo para poder sacar tu empresa adelante. Saber valorar el trabajo de las demás personas y realmente a veces darte cuenta de que necesitas ayuda, o sea, pedirla para poder así orientarte y buscar, tratar de analizar, preguntar. No te cuesta nada ir a, a preguntar a un conocido de que cómo le va, cómo le está llevando, sobrellevando, cómo cobrar y tratar de ver un poquito más allá de las utilidades, porque también creo que es muy necesario tener un conocimiento amplio sobre el material que vas a llevar, cómo vas a administrar tu almacén de componentes, digamos, para poder así llevar un control y salir directo.
0: Es cierto. Y, pues, hay que contigo con lo que se... Hay, hay que rodearte de personas que te motiven y, y quieran emprender contigo y, pues, hay que perder el miedo. Así que, si alguien nos escucha y tiene miedo, no lo tenga <risa> Hay que quitárselo y darle para adelante
3: Eso es correcto, la parte Creo que lo, lo peor que puede tener un emprendedor Es el miedo y la vergüenza sí, La vergüenza sí, sí. consume completamente Y así si sigues pensando Eso puede pasar un año, dos años Treinta años Y siempre vas a creer que va a llegar algo mejor Pero si no empiezas si no te quitas eso de la mente Pues vamos a seguir de godines, ¿no?
0: Sigue <risa> sí, estancado
3: ¡Hey! ¿Qué yes, te yes. pasa, güey?
5: Soy muy feliz, ¿eh? <risa> Cuando, cuando quieras una pelea allá afuera de, de, de las alitas, una guerra de toppers,
0: maldito. Bueno, a ver, Miguel, cuéntanos qué piensas acerca de emprender, este, recién salido de la universidad, puedes crear tu primer millón o no, qué experiencia has tenido.
4: Este, sí, yo, yo, nosotros, nuestro trabajo como desarrolladores, eh, si es muy factible hacer una, una empresa ¿por eh, porque no se requiere de, de una gran inversión como a lo mejor algunos otros otras profesiones como arquitectura como como ingeniería civil que o, o inclusive este como abogado poner tu despacho poner tu tus servicios a lo mejor puede que sea un poco más costoso y el desarrollador no lo puede hacer en su casa lo puede hacer este en un café, en una cafetería, lo único que necesitas es, es una conexión a internet, este, una, una, una computadora que te soporte lo que, lo que, que piensas desarrollar, y, y eso, no todo lo demás, es lo que cualquier emprendedor se va a enfrentar, ¿no? buscar clientes, este, cotizar, este, tratar de dar el mejor precio, como, como desarrolladores es muy fácil emprender. El que la empresa crezca, pues como decía Rex, depende mucho de, del compromiso que, que le vas a, a dar. Y creo que el emprender saliendo de la universidad es, es bueno y malo. Eh, es bueno porque como decía el chino, eh, pues no tiene muchos compromisos no hay muchas responsabilidades. Y y puedes dedicarles sin, sin tener el problema, o a, a lo mejor, de, eh, que si no tienes clientes, no vas, a, no vas a comer o no vas a tener donde vivir. Que al final, puedes también son motivantes, ¿eh? entonces no hay que dejarlos de, de lado. Este, pero también es bueno emprender cuando ya tienes un tiempo recorrido, porque ya sabes qué les duele a las empresas y qué puedes tú dar ese pues ese bonus, ese bonus extras o, o esa o esa forma diferente de hacer las cosas que, que te harán ser diferenciadores en la parte de ofrecerle tus hábitos a tu cliente, ¿no? A lo mejor si trabajas en una empresa de, no sé, de desarrollo, y ves que lo de más le duele a, donde estás trabajando, es ¿eh? la parte de, de organizar la, de organizar bien los proyectos, a lo mejor tú le podrías ofrecer al cliente eh es que vas a trabajar sobre una metodología ágil que a lo mejor el cliente no lo va a notar pero tú sabes que te va a dar mejores beneficios, a lo mejor le va a dar mejores resultados al cliente porque le vas a estar entregando en tiempo y forma los proyectos entonces yo siento que las dos formas son diferentes o bueno, yo en mi particular experiencia creo que lo mejor es emprender mientras estás trabajando no
0: pues bueno entonces y hablamos de, de nuestras experiencias emprendiendo y cómo nos fue mal, y no tan bien, pero tampoco tan mal. Más adelante vamos a poner un episodio enfocado solamente a eso y hablar de experiencias buenas y experiencias malas y casos de éxito. Pero bueno, ahorita pasando, vamos de una vez al segundo tiempo. Ahora nos toca hablar de practicante ingeniero. Vamos a hablar acerca de qué también le va al programador recién egresado o que va a egresar siendo practicante de sistemas. Y cómo son los pasos para llegar a, a ser un programador o, o ingeniero consolidado. Empezamos con Moy. Moy, cuéntanos tus experiencias siendo practicante. ¿Te gran en tus prácticas? Por este, supuesto que sí. ¿Le entraste a todo? También
5: entré a todo.
0: Sí, <risa> más
5: que nada, empezaron eh, pues a. Digo, me tocó de todo. La verdad, este, sí hice muchas entrevistas en muchos lados. ...y de repente sí era... ...bueno, mi primer trabajo ya oficial... ...este, de practicante sí estaba muy gacho... ...ganaba como... 800 pesos al mes... ...me daban una bonificación... ...o sea, entre paréntesis... ...o sea, así nada más era como una... ...como mi beca y no sé qué... ...la verdad estaba de la fregada... ...y me dedicaba a hacer este... ...de todo... ...este, cableado... ...cámaras de seguridad entregar computadoras, limpieza computadoras, o sea, básicamente me encargaba de darle mantenimiento a todo y después de eso este no, pues ya no estuve como practicante o esa fue mi, mi única mala mala experiencia, por suerte y ya, pero sí me ha tocado ver este, muchos practicantes así que, pues no les va mal, o sea, que si, sí, o sea, al menos en las empresas de acá, les pagan, este, una beca de cinco mil pesos y pues les invitan las comidas, o sea, ellos pueden comer ahí en las empresas gratis, no hay ningún inconveniente, o con descuento, o sea, te digo que una comida completa, te salen 15 pesos, 18, 20, ¿no? 15 y 20 pesos. Ah, bueno, y en una entrevista de trabajo sí me tocó, este, de una compañía de telefonía que empieza con T <risa> este... Que me decía no, mira, es que te vamos a, necesitamos este proyecto y, y, te, y, pues, si lo haces bien, te podemos contratar, o sea, nada más era así como que puro gancho. Y yo así de, no, pues sí, órale, no, pues se ve interesante el proyecto, ya me explicaron, ¿no? Y yo decía, no, pues sí, se ve muy, muy interesante el proyecto, pero, pues, ¿de cuánto estamos hablando? Y en ese entonces yo trabajaba de técnico y, pues, la verdad, no, no ganaba mal. Pero pues siempre buscas algo mejor, ¿no? O sea, como algo de programador, algo más acá. Y, sí. y por eso llegué a ese lugar, pero pues no. No, 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 me decía, no, mira, yo creo que puedo hacer una tranza con los de ventas y te vamos a dar 200 pesos a la semana. Y yo, nada, no, yo me reí, le dije, nada, no, muchas gracias, ¿no? Y ya, nada, no, ya, ahí me paré y ya me fui, y le dije, nada, no, gracias. Sí, de verdad, es que no, no tenía caso, pues, o sea, y, y sí, me, sí me detuvo y me dijo, no, es que espérate, es que imagínate eh, lo que vas a tener, o sea, vas a poder decir que estuviste trabajando en esta empresa y que no sé qué, y yo le dije, no, necesito el dinero, no no una recomendación, y Ya, y, y ya me fui, la verdad sí me fui bien encabronado. Pero sí, tío, sí te lo... hasta la, las empresas más grandes yo creo que son las más codas. Bueno, tipo, de los tipo, los sujetos que están ahí son así de codos. Ajá. Eso sí me tocó. Esa sí fue una de mis malas experiencias que dije, ah, maldita sea.
0: Y los más negreros, ¿no? Sí, o sea, los que se
5: supone que son empresas guau wow, y... No, de verdad, no, o sea, no... La gente que está ahí metida, pues no, está, no, no vale, no vale mucho.
0: Pues bueno, ya saben, tu programador que estás buscando... Prácticas, no vayas a empresas que empiezan con la letra T. Pues bueno, ahora vamos con... Iván, cuéntanos tu experiencia como practicante. ¿Te negraron ¿Qué tan jodido estabas tú con tus sueldos y con tu trabajo?
1: Mm, pues negrearme, negrearme no. Me pagaban bastante poco, sí. <risa> Pagaba, pues recuerdo que mil pesos al mes. Que para ese tiempo pues hambre, era... Será bastante, es bastante, por lo menos para, poder, para poderle poner el boletur, ya con eso sacaba lo del camión. No creo que me haya anegreado porque realmente me encantaba lo que hacía, eh, de mis prácticas lo que hice fue, bueno, lo, de lo que pude rescatar de mis prácticas así ya para la vida profesional, fue que aprendí a trabajar con personas diferentes a mi carrera, recuerdo que trabajábamos con una diseñadora, con una psicóloga, y el director, bueno, el project manager, por así decirlo, era maestro en alguna universidad. <ríe> no me acuerdo qué era. Pero no, realmente no, no, no me sentí negreado. Eh, nada más porque el sueldo era poco. Pero era bastante divertido trabajar ahí. Estábamos eh, todo el tiempo desarrollando nuevas historias para los videojuegos. Eh, aprendíamos mucho sobre psicología, aprendíamos mucho sobre diseño. Y sobre todo las amistades que, que hicimos ahí eran muy buenas. Entonces, ah, y bueno, y por la parte de, de si fue negrado, los tiempos eh, no eran tan exigentes, eh, realmente ellos nos preguntaban qué, qué se puede hacer aquí, cuánto tiempo se tardan, entonces nosotros, eh, pues en ese tiempo seguíamos en la carrera, bueno, hablo, hablo de nosotros porque estuvo chino conmigo, pero en ese tiempo seguíamos, traba, se, seguíamos en la carrera, estábamos en noveno semestre, me, según recuerdo, e íbamos en la mañana, salíamos, íbamos a nuestras casas y, y en la tarde íbamos a la escuela y aún así no siento que haya sido muy, mucha presión en el trabajo, realmente era bastante divertido, los tiempos eran, pues nosotros los poníamos, y yo creo que más que cosas negativas en esa, en esa parte, estuvimos seis meses, eh, obtuve muchas cosas positivas, más que las negativas, en ningún, en ningún momento sentí así como que estaban aprovechando de mi trabajo, porque realmente pues aprendíamos más de lo que, bueno, o sea, yo creo que era, en, en mi primera experiencia como practicante fue un ganar, ganar, porque ellos recibieron el producto que necesitaban y, nos, y yo obtuve diversión, diversión, bueno, aprender a trabajar en equipo multidisciplinario y pues aprender a la parte, esta parte de,
0: se, de hacer videojuegos.
5: No sé, yo nada? digo que sí lo negrieron.
0: Ellos también, pero no sé, le da miedo así, decirlo.
5: Sí, yo digo Por, que sí. Porque
0: ya saben que se llama Iván Posadas. <risa> no, pero pues negrear es que te dejen trabajando
1: ocho horas o, o que te presionen, no, tienen que salir esta semana o así pero pues no, realmente recuerdo que nos lo no pasábamos te y todo el pedo pues, bueno, sí me pagó <risa> bueno, es que, por ejemplo en, actualmente en la zona industrial hay sueldos uf, para practicantes muy buenos eh, por ahí donde, donde yo trabajo ah, no es por anunciarlos, pero les pagan muy bien, les dan creo que 6 mil pesos al mes, transporte comida y realmente el, la carga de trabajo no estoy muy seguro. Pienso que sí, se, sí les cargan un poco la mano porque están, híjole, no quiero quemar. Pero les pienso, no estoy muy seguro, pero pienso que les ponen actividades ya como, pues, de la, del área. Sobre todo, no, no de desarrollo, porque en desarrollo no hay practicantes. Pero los industriales, los de manufactura, pues sí le met, se meten a trabajar como si fueran ya de planta. Entonces, sí les pagan bien, pero ya tienes que echar más chamba. En otras empresas he escuchado que, donde en empresas que empiezan con C, que realmente continuamente están metiendo practicantes para sacar la chamba y solamente hay como que un dirigente que es el que está de planta y cada seis meses renuevan y renuevan y renuevan los, a los practicantes pues, para ahorrarse. Bueno, yo pienso, a lo mejor no es, no es real, pero pues, para, ahorrarse, para ahorrarse dinero a la, en la parte de la contratación. Entonces, ahí sí pienso que está un poco negreado porque he escuchado que los dejan trabajando a veces hasta ocho horas o he escuchado cosas más feas en la, en la zona industrial.
0: Y de mi parte, pues no, realmente no siento que, que me haya negreado. Ok, muy bien. Tenemos al primer no negreado de la noche. Vamos con, con el ingeniero Luis Robledo, que nos cuente su experiencia. ¿Le entraste al soporte yeah. técnico? ¿Le sigues dando el soporte técnico?
2: Recuerdo la primera vez que hice prácticas fue en un despacho contable, fue de la primera vez que me tocó hacer una página completamente yo solo, recuerdo que me pagaban alrededor de mil pesos al mes, si no mal recuerdo, y creo que solamente iba cuatro horas, que estaba, el despacho estaba por Lomas más o menos, entonces no hacía tanto tiempo la una, pero al menos se salía para mi transporte y comer una que otra cosa. Eh, recuerdo que ahí sí me negraban, porque si sí era así de, quiero esto, quiero lo otro. avanzaba algo y no, yo no lo quiero. así ahora quiero que sea verde, pero en, el, en su logo no hay verde, sí, pero yo quiero que sea verde. Ah, bueno, vamos no, a ver. No quiero que diga y te pida el nombre, pero no necesitas el nombre que te lo pida. Ahí fue donde más recuerdo que me negraban. Y me Ante
0: te... toda la sinceridad, wey. perdón, sí. no,
2: <risa> digo, me siento que no me negraban, pero sentía que como que a mí me gustaba porque, si no, no me hacía pato con las cosas, sino que iba entregando, iba entregar si sí, era muy poca la paga, pero pues, al menos ya aprendí un poco de otras áreas. Después, eh, ya para esa emergencia, fui a la zona industrial, el salario se sí mejoró bastante, yo recuerdo que me pagaban alrededor de 5 mil pesos, ahí sí eran un poco más de horas, 6 horas, más eh, contaba con lo que era mi comedor, mi transporte, y con apoyo, por ejemplo, me tenía que quedar más tiempo de las horas de mi práctica, eh, me pagaban mi taxi hacia donde tenía que ir, que era claramente a la uni. Eh, y no me sabía tanto en ese sentido, pero el trabajo sí era más. Me empezaban a poner actividades que yo jamás había visto. Nunca había trabajado con un Winter server y tenía que estar leyendo, administrándolo, administrar un rp que es propio y no tienes idea de cómo usarlo porque fuera de la empresa, o sea, todo que está ahí, pues ahí tengo que buscar no puedo buscar en Google, no puedo estar en otra página donde te ayude entonces es como que ves un poquito más las cosas y vas valorando un poco de lo que vas aprendiendo siento que la zona de está un poco más apoyado en el ámbito de prestaciones y salarios, pero al mismo tiempo te privan de tu tiempo o te negran un poco más como estamos diciendo pero en general siento que no he batallado tanto o no me negraron como Siempre uno dice que no tienen ahogado. No, no pienso eso, creo que sí fue un término 50-50. Eh, como di, aprendí, pero sí, siento que a lo mejor siempre es así, te absorben un poco más, pero tampoco lo que te vuelven es mal Siento que aquí en el está bien, lo malo es que son las oportunidades. Yo recuerdo que hice al menos cinco entrevistas para. Y quedé en la última que hice. Y de los que te piden, siento que la universidad no te lo dan. Porque yo entré para hacer una plataforma de calidad y terminé desarrollando eh, otra plataforma en un lenguaje de ACP que nunca había manejado. Eh, si es muy cambiante la zona, los requerimientos que te piden siempre son para allá. Y son muy cambiantes. Es una eh, parte que te ayuda, pero siento que a veces... Tanto así para hacer un balance general, siento que como personas de CI eh, sí nos un poco, pero porque saben que nos pueden sacar provecho. Digamos que nuestro trabajo repercute básicamente en todo lo que seas, porque tú controlas un área vital para que toda la empresa fluya. Entonces, siento que sí hay un apoyo, pero falta un poquito más para que se apoye al área de tecnología y de la información, ya que si tú lo comparas con ingeniería industrial, ingeniería manufactura. Donde en las universidades hay planes para que tú te vayas directo a hacer prácticas, no como los que tenemos que buscarle o por iniciativa propia empezar a buscar.
0: concuerdo con lo que dices de que, pues, y con lo que dice Rex también, ahí toca un punto importante de que, pues, cuando haces tus prácticas es ganar ganar, pero este también pueden que abusen un poco de esa autoridad y y como ven que, está, que estás buscando experiencia, que estás buscando algo con qué comenzar, pues, empiezan a abusar y, oye, este, quédate un poco más, oye, haz más de lo que te toca, oye, es esto, oye, es esto. Este, y pues, como saben de que alguien con más experiencia, pues, no van a poder sacar ese provecho con los demás. Eso lo, lo digo porque, pues, he conocido a, a chavos o conocidos hasta amigos que pues, han pasado por esa por esa etapa. Pero pues sí, creo que un buen lugar para empezar puede ser la zona industrial, pero también si caes en una mala empresa, o no que sea mala, sino que abuse de sus practicantes, este pues sí, te, te la vas a complicar un poco. Y de los sueldos creo que también puede variar mucho en... Yo cuando hacía mis prácticas me pagaban mil pesos al mes, creo, junto con Rex, entonces ahí te ya están pagando al menos ya de tres mil o cinco mil pesos, pues creo que están avanzando un poco. Este, ya los proyectos creo que ya están siendo un, po un poco mejor. Aún he encontrado en el trabajo todavía que, que piden practicantes o auxiliares de sistemas y dicen que los trabajos que va a hacer es darle soporte técnico a las computadoras, este, que capacitar a, a la gente de usar Office o ser capturistas. En, y a veces sí encuentro que es de nuestra área que, es, que son de, dedicados, especializados a programar. Pero pues igual también espero que más adelante se dé ese avance de que a los practicantes se le se les ponga a hacer lo que... Lo que ellos buscan que es agarrar experiencia en su área y no ponerlos a hacer otra cosa. Solo porque te hace falta quien arregle computadoras.
3: De hecho yo voy a continuar con, con la parte del, del tema de las prácticas. Es algo muy... Ah, claro, claro. Muy interesante como todo recién salido de la, de la carrera. no O cuando lo estás haciendo en la carrera. Que creo que realmente sí es pesado como lo estaban comentando. como lo comentó Red, Realmente a pesar... Creo que no se nos exigían realmente las prácticas, pero realmente sí son muy importantes para nuestro desempeño. Eh, como los estoy escuchando, yo pensaba que estaba muy jodido en mi sueldo, pero realmente creo que me iba un poco mejor que, que los comentarios que estoy escuchando. A mí me daban 400 pesos por semana. Creo que fuimos la generación más jodida, ¿no? Sueldos muy bajos. Pero era pesado, o sea, nosotros entramos... Muy temprano a trabajar mm. Y luego Luego saliendo, nosotros si sí éramos De ocho horas Era irte tendido al, al trabajo, y aparte Porque a nosotros no se nos daba transporte Nosotros empezamos nuestras prácticas como técnicos De campo, era de que pues Tenías que andar por la ciudad estando resolviendo Los problemas que tenían en Las comunicaciones de diferentes sitios Aquí Digamos, era pesado Así, así era chinga era, era bastante, bastante, pero como dicen, sí era ganar, o sea, yo estoy conforme, a pesar de que los sueldos eran muy bajos, eran unas chingas aparte de, ten, tenías que ir en fin de semana a trabajar por tus 400 pesos, porque te los tenían que pagar, si no, va pues bye bye. Eh, la experiencia, creo que tuve muy buenos compañeros en la área técnica que te enseñan a trabajar, que a veces piensas de que vas a terminar como ingeniero y ya no lo vas a hacer, pero es necesario. La, la parte de ser técnico de campo también creo que me, nos hizo mejorar nuestras habilidades con el trato al cliente, saber lidiar con personas uh -huh. las cuales realmente vas conociendo y te van generando y dando experiencias muy buenas. Te enseñan a, a que si vas a realizar un trabajo, siempre, siempre hazlo como si fuera para ti. No es hacer cochinadas, y esto se los agradezco. Los compañeros que tuve ya eran señores, señores experimentados que te empiezan a enseñar unos viejos trucos que tú dices, ah, caray, pues sí es cierto, no, así soluciono bastante, sí. y me ahorro, ¿no? Me ahorro energía para este tipo de, tra de, de trabajos. Realmente, pues, en nuestra área creo que este, es mejor ser de campo a, a ir a la parte industrial. La parte industrial sí les va muy bien. Ya empezar a trabajar en, en esos lados, vas sabiendo de que el practicante está ganando cinco mil, seis mil pesos mensuales, como lo comentaba hoy. Tienen su transporte, su comedor. Y me, llegó, me llegué, llegué a enterar de que había practicantes que tenían un sueldo de entre ocho mil y trece mil mensuales. Como practicante. Es algo que realmente te, te sorprende. También, como lo comentaban, a veces es como estudiante en nuestras prácticas, cuando tú, tú eres consciente que eres estudiante y la, la carrera te necesita en tus finales o en tus evaluaciones, y aquí es lo que notaba de que cuando tú necesitas ser estudiante, ahí sí, ellos te ven como un trabajador. Así tienes que venir a trabajar, no puedes faltar. Ah, pero cuando estamos hablando de los sueldos, ahí sí, no, es que no podemos porque eres estudiante. Eh, yo me, me sentí muy bueno en la empresa donde. Eh, me sentí muy bien, más bien, en la empresa que estamos trabajando. Nomás pues que sí llevo una, una decepción al terminar, ya terminas tu carrera, tú quieres continuar, te pones la playera, ¿no? Tu primer trabajo. Y de repente me decía, no, pues te podemos ofrecer tres mil pesos mensuales, es nuestro máximo es cuando dije, no, como que me, me estoy equivocando de eso, y como dijo eh, el señor Moisés, pues mejor sí. vaya, no nos, nos vamos de aquí, realmente lo siento mucho, y pues vamos a empezar a buscar, ahí seguimos con la parte de, de ingeniería en campo, que fue muy satisfactoria. Aquí también lo que he notado en la parte de los practicantes, y, y espero que no les llegue a pasar a los que escuchan, si van a entrar en un lado donde ellos se sienten en la zona de confort o algo así traten de realizar su trabajo y que no el ego no se infle, no, se, no creerse el ingeniero supremo porque realmente quieran o no como todos sabemos a veces este, hasta un maestro carpintero, un maestro albañil hace cosas con las manos que nosotros no sabemos hacer y es bueno también respetar el trabajo del, de los demás y poder enfocarse realmente en sus actividades eso es algo que, que podría, podría aportarles o que ellos deberían de aportar hacia hacia los, hacia los demás.
0: Sí, bueno, pues también, también como practicante también hay que buscar eso que dices de las experiencias y las enseñanzas de los que ya son más grandes con, y que tienen más experiencia que tú. Este, tú por estar en la universidad puedes pensar que las cosas van a ser como te las enseñan los maestros. Cuando en realidad, pues, ya llegando al ámbito laboral, ves que no, que no es casi, o no siempre tienes que hacer como te lo dicen en los libros o los maestros. Siempre. También hay otras maneras, y puede que se adaptes mejor a tu manera, a tu forma de, de ser, que te guste más ese modo. Este, y pues sí hay que tratar de, si eres practicante o, o vas a hacer tus prácticas, tratar de sacarlo lo mejor, también evitar que no te negren, este, evitar este, que no abusen, pero siempre dando la mejor actitud y como dices, yendo humildes para y con la actitud de que pues no sabes todo y vas a, allá vas a aprender, y agarrar experiencia. Y ya pues, si te contratan, pues chillos, si no, pues ya agarras experiencia y puedes encontrar algo mejor.
5: Bueno, no yo, yo, yo sí quería agregar algo, este más que nada es este, bueno, lo que comentaban de la humildad. Luego a veces, bueno, yo sí he visto mucha gente que pues sí deja de ser humilde o sí. se, eh, se sube a un pedestal, pero también es parte de... Porque imagínate que estás como practicante y pues a lo mejor no tienes ese peso o tu palabra a lo mejor no tiene tanto ese peso que, que debería de tener a pesar de las actividades que realizas. Pero después ya te contratan. Entonces tú, digamos, para el puesto de X, ¿no? Entonces tú debes ya de, de pues tú ya tienes voz y voto, o sea, ya tienes voz y voto más pesado que lo que tenías antes. Entonces a veces a lo mejor dependías de, de alguien para hacer algunas actividades y ahora ya no, ahora ya tienes que ser tú el que detona, el que manda, el que hace todo, ¿no? Entonces, a veces en esos aspectos tienes que cambiar y pues dejar de, de depender de alguien y ahora sí ser tú esa persona que lo haga. Entonces, a lo mejor en ese pero lapso, bueno. en ese cambio, es donde Ajá. a veces no, sí, sí. sí, a lo mejor se va uno se pierde, ¿no? Yo ¿No?
0: creo que más eso de la humildad es cuando vas entrando porque crees que pues todo lo que te enseñaron ya con eso vas a hacerle, pero no.
1: Hay un tema interesante que yo creo que cuando estábamos en la etapa de hacer prácticas, porque en no era obligatorio, te, te planteas bastante en hacer prácticas para conseguir trabajo o hacer prácticas para aprender.
4: Sí, la verdad es que esa es un, una pregunta muy, muy interesante porque este, yo creo que muchos lo hacen inclusive ni siquiera para, para aprender, no solamente para ganar dinero. Yo creo que es uno de los, de los peores casos. Eh, eh, yo siento que tienes que estar eh, enfocado en dos cosas, una es obtener experiencia para uh -huh. cuando puedas tener eh, pues ya un año o dos años de experiencia y tener un, tener un mejor presupuesto y como dijimos, ¿no? eh, para aprender cosas nuevas, para aprender cosas, como dice, como dice el chino, cosas que no te enseñan en la escuela y que eh, al final de cuentas este, pues son importantes, ¿no? O cosas que a lo mejor no, no practicaba tanto en la escuela y que en, la, en el mundo laboral es, es primordial. A mí, por ejemplo, en las primeras prácticas, de hecho, es, casi me tocaba practicar con, con Pepe, nada más que nada más que estar un programador.
2: y sí, De hecho, me quitó el puesto, quiero decirlo. <risa> ya, <risa> bueno, okay, gracias.
4: Yo, 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 yo pensaba que nada más era una decisión administrativa, nada más. <risa> 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 Eh, sí, también fueron prácticas muy, eh, pues muy mal pagadas, pero ciertamente era una empresa que apenas también estaba formando, entonces eso también me ayudó para, para para aprender cosas fuera parte del desarrollo. Creo que también le pagaban que 500 pesos a la quincena, pero no era tan tan negreado porque eran cuatro horas nada más y podía ir o no ir a la, a la, a la empresa, ellos estaban en la en la incubadora del TEC y este, entonces también podía hacer mi trabajo desde fuera, pero la verdad es que me gustaba ir porque las instalaciones sí me, me gustaban, entonces y no, no, no eran no era, no era tan estrictos como tal, estar ahí a fuerzas, este, programas programas uh -huh. ¿no? eh, entrar el en soporte técnico, la verdad nunca he como tal soporte técnico no, no, no nunca he trabajado uh -huh. son las prácticas ahí este, yo creo que varios de los que están aquí en las mesas de ayuda, que veo que se puede contar como soporte técnico, pero era nada más, más que, no es pues un ingreso extra, este, ¿no? Pero sí ya trabajar de manera profesional en el soporte técnico, que la verdad, eh, eh, les debo contar que ahorita en, 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 en el estado laboral donde yo, donde yo trabajo, eh, este, sí. me tocó estar muy de cerca con, con esa parte de el soporte del soporte técnico de convivir con las personas y yo la verdad a mí me comentaban este, no sé por qué piensan que la parte de desarrollo es más difícil que el soporte la verdad yo no lo veo así este, es muy complicado no solamente por la parte de, de no solo su, no reparar computadoras ¿no? es, es de gestionar toda la red no solamente la red de, de internet también la red de tus teléfonos gestión con proveedores gestión con usuarios que también ha de ser muy pesado tiempo de entrega en la parte de, de reparar equipos, eh, configurar la red, eh, dividirla, tenerla bien administrada, o sea todo es un trabajo muy muy fuerte y que yo la verdad es que no me ha tocado como tal trabajar directamente pero si sí admiro mucho a las personas que son esta parte de soporte porque todo depende de ellos no o sea si no funciona la el internet ya rara vez una empresa puede seguir trabajando o operando de manera cotidiana, ¿no? Ya ahorita la parte de telecomunicaciones es, 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 es primordial para que una empresa siga trabajando, porque todo se está, como ya lo habíamos dicho en el episodio anterior, está migrando a la nube. Entonces, ya es primordial toda esta parte de, de, de soporte técnico. Ajá. Creo que sí es un, un buen empleo. Este, para que para no, no programan... La verdad no creo que sea tan alejado. Este, sí los toca, a lo mejor, este, un poco menos, pero, pero también a nosotros como programadores también a veces nos toca dar su técnico que no funciona una impresora Y pues ahí vas, ¿no? Háblale al... Eh, comúnmente los usuarios no distinguen entre, entre esta parte. Entonces dicen, ah, pues es como que le mueve a la computadora, pues dile a ver si le sale la impresora, ¿no? Creo que es de lo, creo que, es de lo que puedo hablar. ¿Cómo? Como um, dice Miguel,
0: pues... Siendo de sistemas o de soporte o de, de esa área de tecnologías, este, te involucras con mucha gente. Y toda esa gente llega a pedirte ayuda de que ayúdame con la impresora, con el Excel, que el internet no funciona. Y durante eso, este trabajo de andar dándole soporte a, a las personas, llegan a preguntarnos cosas muy raras y preguntas incómodas acerca de nuestra carrera que piensan que nosotros podemos resolver o que por el simple hecho de usar una computadora vamos a saber de todas las los aparatos electrónicos. Entonces, para cerrar, vamos a hablar de preguntas incómodas. ¿Te han preguntado si sabes hackear Facebook o alguna? ¿Y qué es lo más raro que te han preguntado?
3: Pues de hecho, casi preguntas incómodas no, no he tenido, no he tenido ninguna como tal, pero sí tenía unos percances algo, algo raro. Este, en los trabajos, igual, y ya cuando llegas y te preguntas, ¿tú a qué te dedicas? y pues das el nombre, ¿no? y dice ah, caray, ¿y qué estás trabajando de este lado? ¿No es bueno trabajar en, en una secundaria? Y entonces, o sea, ¿qué, ¿Qué tiene que ver una secundaria con esto? Y dice, sí, no, no, ustedes no dan clases de matemáticas a distancia. Y tú te quedas así como de que, ¿qué pasó? ¿No? <risa> eso Es una secundaria <risa> Y, y tú Ay. dices, pues caray, ¿no? ah, una <risa> vez me tocó también otra, donde ya pues, tratas de resumir, no tratas de aclarar a qué te dedicas, y pues llegas y dices, no, pues soy telecomunicólogo, y uh -huh. ya dice, y, y eh, como un mercadólogo se va a dedicar a las comunicaciones, a este tipo, a, a, a <risa> otra vez, y te pones tu cara de que, pues, ¿qué onda, no?, ¿en qué, en qué canal estamos?, son, Estos son pequeños detallitos, así preguntas incómodas como tal no he, no he tenido. Ah, no, sí, una vez. Una vez tuve un, una, <risa> algo muy claro donde este estamos hablando sobre enlaces de microondas. Tenemos que reactivar unos enlaces caídos y empezaron a hablar sobre si iba a calentar comida.
0: <risa> es, por, ¿Por las ondas de microondas?
3: Eh, pensaban de que era, estamos hablando de de hornos como tal y creo que hasta ahí fue lo más raro que hemos tenido de este lado. Creo que ustedes están más entrados en este tipo de preguntas de los usuarios.
0: Y aparte, pues, nuestro título de nuestras carreras no ayuda mucho, ¿no? Somos tecnologías de la información.
3: Y
5: así como que, entonces, ¿sabes prender una tele? No pasa así, ¿no?
0: De, De hecho, no ya problema. cuando les
5: dices a todos, ah, como sistemas, dice ah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. también, sí.
0: <risa> Tú muy.
5: Ah, pues a mí sí me han pedido hackear un Facebook, hackear un teléfono, este, <risa>
0: ah,
5: sí, sí, muchos, yo creo que eso ha sido lo más, este, lo, lo último que me han pedido es eso, me dicen, oye, no, pues es que ...quiero ver si no le podemos meter ahí un virus a un, un teléfono... ...y pues ya de ahí le con la información y no sé qué... ...o sea, nadie se va a enterar, es acá nomás para la banda... ...y yo así de, no, güey, yo no hago eso... ...si hiciera eso, créeme, no estaría aquí... Pero robando cuentas de bancos o cosas así, ¿no?
0: Ya sé... ...yo... ...me recuerdo una vez cuando yo estaba en gobierno... ...este... ...una señora de ahí de gobierno... Llega y, me y se acerca conmigo me dice, oye, este, ¿tú puedes entrar a, a una cuenta de correo de Gmail? Y yo me quedé así, ¿cómo? Y dice, sí, es que quiero entrar a, un a una cuenta, pero no me sé mi contraseña. No, más bien, no sé la contraseña. Yo dije, ah, pues le vamos a recuperar contraseña. Le dice, no, es que no me sé la contraseña. Y yo, sí, por eso, si tienes un número, lo vinculamos y ya, con eso resolvemos. Y yo, no, es que es que la cuenta no es mía. Y yo, ah, ¿es de alguien que usted conoce? Sí, pero sí, no. Es que quiero sacar la contraseña de un correo para meterme y ver sus correos. Así, pero y yo me quedé así de, estoy confundido. ¿Es familiar? ¿Es amigo suyo? No, es que quiero hackear su correo. Y yo así de, ah, hubiera empezado por ahí. Y dije, no, yo no sé hacer eso. <risa> <Y> así, no, <risa> ah, señora. aquí
5: está este script. Usted déjela ahí. <risa> <para ver. risa>
0: Dije no señora, no, no porque sea de tecnologías, sé hacker, y si supiera hackear, pues no, no, no le ayudaría. Y ya se quedó toda penada de ay perdón, es que pensé que sí sabías, vas a pensar mal mal de mí, si te, no mames. Yo
4: lo más, lo más raro que me han pedido es este hackear una, una plataforma, una billetera de Bitcoin. <risa> Y dije, no, es que este, se nos quedó ahí la, la cuenta y no tenemos ahí la, la forma de recuperarlo. No se acuerda cuál es el teléfono que dejó ahí en la cuenta. Tú no alguna forma de, de hackear la billetera. <ríe> y si lo intento me van a meter en la casa. Ah, ya señora. Ay, otro, señora. <ríe> hay, un, hay un video muy bueno de Chema Alonso. Este. Sí, está en TED, justamente habla sobre el hacking y, y el anonimato y, y también algunas partes de lo que estamos buscando ahorita de, de preguntas que le hacen, que le mandan, porque saben que él es un, un activista este, y entonces la gente le manda correos muy chisporos. ¿no? ¿Tienen alguna oportunidad de verlo ahí? Este Chema Alonso en, en TED, no sé, Pepe, si tenga algún comentario.
0: A ver, Pepe, cuéntanos. Pues siempre la típica, la de Facebook o WhatsApp,
2: quieren, <risa> quieren hackearlo, quieren que se desee el correo. La otra vez una bueno un señor me preguntó, oye, ¿si ¿sí con este chip te lo doy, puedes hacer que las llamadas me lleguen aquí? Es que quiero saber quién está hablando, mi esposa.
0: Pero <risa> <risa> sí que dices,
2: ¿What? <risa> o sea, <¿deta? risa> o te preguntas así cosas que nada no que ver. Una vez me dijo un señor que si me podía llevar su tele para que se lo arreglara. Y, bueno. No, <risa> <O> sea, no. <risa> me acuerdo que le quisieron llevar un refri. <risa> o sea, eso es lo más raro que he visto.
0: <risa> y y a un sí. compañero de trabajo también le dijeron: Oye, este, tú eres de, de tecnologías. Este, mi horno oh, de microondas no funciona. No lo no puedes arreglar. Si ya, le
3: doy... Me lo hubieras mandado a mí. <risa> Nada, tú
5: pero microondas, güey.
0: ¿sí?
5: <risa>
0: por eso.
3: No, pues a veces uno todo ahí en esta, en esta vida. Este, pero quiero de nuevo, ese tipo de usuarios nos, nos alegran el día, ¿no? Nos quitan el estrés, sí. nos hacen reír un poco.
5: Sí, porque sí, pues, sí. No, te, no, no trabajas por eso. <risa> no te ponen una chingue <risa>
1: Bueno, hace tiempo se puso mucho de moda lo de, de la Deep Web, yo creo que por un video de, Ro, de Dross, entonces se me llenó, el, pues, el, los, se me llenaron mensajes de amigos de, oye, es que tú sabes conectarme a la Deep Web, es que me dijeron que había esto, oye, es que
0: podemos conseguir
1: de este tipo, y, y la es neta cierto. sí llegó a cansarme, eh, se empezó a hacer como que mucho boom en eso de la Deep Web, y e, inclusive compañeros de la oficina me preguntaban, oye, tú sabes de, de la Deep Web y así. O sea, igual no por, pa, por morbo, o sea, no por querer, porque querían buscar cosas, sino por el puro morbo de saber qué era la web.
0: En lo épico fueron las microondas del chino. Ah, sí, güey. <risa> nah, pues, eh,
3: de la secundaria. La secundaria estuvo más interesante. La
5: secundaria, güey. También eso, qué pedo, güey.
0: Dos clases de temática.
5: De
3: la
0: secundaria. <risa> de la secundaria. Que ya para cerrar cómo es tu primer episodio, si te quieres aventar una conclusión de todo lo que hemos platicado.
3: Creo uh -huh. que es un aporte un poquito más para, para el practicante. Este, rífense, que se rifen la parte, la parte técnica, aprenderán demasiado, es muy bueno. Es un es algo que en, en, en nuestra área no se deben de, de pasar por alto. No piensen de que pues la escuela te da todo el conocimiento necesario para conseguir algún buen trabajo, realmente ya saliendo este, unos buenos, digamos secretos de la gente experimentada nos cae muy bien y pues que le echen ganas, ¿no?
2: Para concluir, pues como experiencia, podría decir que cualquier práctica es buena, pero creo que siempre hay que esperar por algo lo mejor, no porque sea tu primera experiencia laboral, vas a decir que sí a a la entrevista o al trabajo porque también como vas empezando dices bueno de aquí me rifo y voy a sacar algo y a lo mejor no es por ti la oportunidad sino por las personas que te lo están dando que ellos nada más te quieren ahí un mes y pues ya no me sirve Adiós. deben venderse así como un poquito a desear y pues elegir la mejor oferta no siempre la primera es lo mejor y más adelante van a venir cosas por ejemplo nosotros empezamos desde abajo y ya vamos, hemos ido escalando, tenemos pues, bueno, buenos salarios y poco a poco se ha dado, este, nada más es cuestión de perseverancia y un poco las cosas antes de hacerlas, en mi caso casi siempre agarro la primera opción, pero ahorita ya poco a poco ya es más selectivo. Y pues para concluir, eh, ya así como fue este final, eh, pues solamente es perseverar y pues todo saldrá adelante.
0: Pues así es, yo también concuerdo. Este, si quieren emprender, háganlo, hay mucho material con lo que pueden empezar. Este, también apóyense con gente que va más arriba o que ya em, empezó a emprender y nunca lo hagan solos. Siempre busquen rodearse de gente que los motive y que tenga la misma chispa, chispa que ustedes. Y pues en prácticas, pues, mmm, saca lo, lo mejor de ahí, eh, vive experiencias, este riegala, no tengas miedo de regarla y conforme vas avanzando pues vas aprendiendo más y todo eso te va a servir algún día
1: eh, a mí me gustaría eh, bueno, es que ya lo dijeron ustedes pero me gustaría eh, hablar sobre la parte del, del emprendedor, yo creo que la clave para emprender es ser perseverante eh, por lo menos en, en mi experiencia eh, se, tu, se tuvieron bastantes oportunidades, muy buenas oportunidades pero nos bueno, me faltó la parte de la perseverancia, es yo creo que la clave para poder emprender, no desanimarse no por las bajas, por, porque de repente no sale, y tener fe, la neta, tener fe en tu proyecto y en lo que sabes hacer. En la parte del de practicante, pues eh, ser, estar, tener mucha mente abierta, estar siempre tratando de aprender, siempre tratando de involucrar, y no hacerlo tal vez porque te vas a quedar o no, simplemente por las ganas de aprender, que realmente es el objetivo de, de ser practicante.
4: Sí, la verdad yo creo que concuerdo con todos ustedes, concuerdo con Pepe de que no acepten el primer trabajo que, que encuentren, traten de buscar siempre lo mejor, no, a lo mejor no el mejor salario, pero sí en que sea una empresa que les deje mucho, mucha experiencia, que con las personas con las que convivan este les guste transmitir este su conocimiento y que si sienten algo en el ambiente, algo raro, eh, así como lo, como lo vio Moy, que no le pareció muchas, una, una, unas ciertas cuestiones, pues igual, como lo hizo Moy, soltarlo, dejarlo y decir, ¿sabes qué? Mejor lo dejo pasar y me voy a... Y sigo buscando, no, no tengan miedo a, a decir que no, creo que eso es lo más importante. Y que, y que si, si, si lo, lo suyo es emprender, porque eso es cierto también, no para todos es el emprender. Yo creo que eso es una, eh, no necesariamente tienes que imprimir siempre, puede ser, este, puede servir de capital, puede solamente ser un inversor, pero no, no necesariamente entender y ver si les gusta. No no es nada como probarlo, como aventarte al ruedo y decir sí la verdad esto es lo mío o la verdad sabes que mejor prefiero estar este en un trabajo seguro sin generar otras fuentes otras de ingresos, pero no necesariamente. Sí emprendiendo, ¿no? Yo creo que eso es como que yo les le aconsejaría y con los que yo me quedo. No sé, muy ¿Qué dices, Moy? ¿Quieres elegarte, Moy?
0: ¿O taberna? quieres aventarte el corte?
5: ¡Oh, me aviento el corte! Por supuesto que sí, siempre me aviento el corte.
0: Venga, échatelo.
5: Bueno, la taberna se despide, pero sin antes desearles
0: salud. 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 Bless you. <laughs> <laughs>